0: Olá, meu povo! Eu sou João Vicente. E eu sou o Eu sou o Chico Bosco. Pois é. E eu sou Manuel Soares, galera. E esse é o Papo de Segunda. Amores do meu coração, vamos seguir a nossa vida? Coisa boa estar com você nessa segunda-feira. Estamos começando o nosso querido Papo de Segunda. Coisa boa estar com você. E é bom mesmo, viu? Amor, isso é coisa boa também tá com vocês do meu ladinho aqui.
1: É, eu tenho uma reclamação já. Qual assim, a sua reclamação, gente? Eu nem começou o programa. Só... Gente... Vai. Pois é, você sabe como é a única vez que eu fui na Escandinávia. Toda vez que eu entrava no elevador, eu sentia que eu tinha um metro e meio de altura, assim, porque todo mundo era. Mais ou menos como vocês são, entendeu? Então, Por isso produção. Faz o conde. Eu Sabe sabia que ia falar isso. Eu, eu, eu contrapeso. Mas eu aqui, eu tô. Eu vou
2: fazer a piada do 3D. O time de Alvore
1: em cima do 3D. Por favor, produção, chega. Convidado, só abaixo 1,80m. Um mais, mais,
0: mais, mais conhecidos na Bíblia como Nefilins, que eram os filhos
1: dos. E o cara foi bem... Aí fui, né, Eita, cara? Ah, fui, a gente leu a
0: Bíblia quando era Lê criança. filhões,
1: né? Não faz piada. Discórdia no papo.
0: <risos> é, esse sábado, não sei se você que está em casa lembra, foi o Dia da Mentira. Como o sábado foi o Dia da Mentira, o que nós decidimos fazer hoje como uma, uma brincadeira poética do nosso roteirista Dani da Dani? Nós... Trazemos aqui para vocês pelo menos quatro verdades para jogar na sua tela. Você está preparado? Minha primeira verdade de hoje é o seguinte. Eu tenho um verdadeiro filósofo nesse programa. Foco nele, diretora.
1: É mentira. Começou errado. É mentira. É, é um ensaísta. Eu sou um falso filósofo. É um ensaísta. Mas um verdadeiro filósofo, porque... Ah, como é que eu saio dessa? É, eu, tenho, eu tenho um espírito filosófico, embora eu não seja um filósofo acadêmico, mas Entendi. quanto menos acadêmico, talvez mais filósofo. Eu saio, né, João? É, é, saio,
0: é, saio. Dani e Danilo, nossos queridos roteiristas, por favor, quando vocês escreverem isso, combinem <risos> com esse cidadão, porque senão ele me faz assim. Eu estou até agora na segunda frase que ele falou. Vamos para a parte mais tranquila, porque eu estou aqui do meu lado da minha segunda verdade. Minha segunda verdade é ele é galã
1: de verdade. Controverso é, é, também. É, controverso
3: também. Eu acho que... O que, que é um galã? né? E aí eu vou para filosofia. Vá. O, que, <risos> o que, que é um galã? Como é que um galã se sustenta ao lado de certas pessoas? Olha aí. Ah. Então, quer dizer, tudo é uma é um questão relativa. Um sou rústico. Ah, é uma coisa que você não sabe se vai trocar até pneu ou te fazer feliz. <risos>
0: Vamos lá então, senhoras e senhores, eu estou aqui com ele, nosso verdadeiro dono do YouTube. Eu vou, eu vou adiantar esse negócio aqui, senão a diretora vai me matar no ponto, é como vocês imaginam, né? Condizila, você é verdadeiro dono do YouTube,
2: verdade? Oh, não, depois de sair eu vou ter que discordar também, né? Ah, é, eu eu tenho... montei minha casa em cima do terreno dos outros. É, não, e outra coisa, eu também Botei tenho ali uma de...
3: brincadeirinha, uma, um puxadinho ali, também tem o Porta dos Fundos que não pode... Verdade, dizer.
2: referência, inclusive, eu falo isso sempre. Então, quer dizer, é, Manoel, eu acho que... Hoje o é dia da Me quebraram no roteiro, é. né? Bom,
3: vamos tentar a última, a última coisa? A última coisa, é impossível que vocês não concordem que é verdade, Sim. eu estou falando dele,
0: o cara que... É a nossa verdade, preciosas noites. Convidado, convidado que é o verdadeiro rei das tardes de domingo, jurado do The Masked Singer Brasil, é. Matheus Solano. Alguém
2: vai
3: questionar essa verdade? Obrigado. Olha,
4: ah, Luciano Huck, mas
3: enfim. <risos> Aí vamos também, canção.
4: Não dá para competir.
3: né? É, Matheus
2: Solano. Matheus é. Solano, ah, é. isso. Pronto. Muito bom, muito bom. Pouca que a gente sabe que Matheus
3: Solano... Matheus Solano, durante muito tempo, eu me orgulho de falar isso, é, achavam que a gente era irmão no Baixo Gabi. É verdade, Esse no irmão Gávea. tá aí, não sei o quê. É, tem uma é. certa... Depois, levando em consideração o que, que, tá? que ah, alguns é, de vocês faziam, tá? isso poderia...
0: Levando em consideração o que um ou outro é. fazia, poderia ser um perigo. Era, é,
3: Exatamente. É e, e, e era, e
1: era. Deixa e o era. passado no passado. Passado no passado.
0: Gente, olha só, o que nós vamos fazer hoje junto com você que está em casa... É debater o efeito das críticas, meus amores. Críticas no trabalho, em casa, crítica com os filhos. Como é que nós lidamos diariamente com os feedbacks negativos? E aí tem uma questão importante. Como é que nós fazemos para não nos deslumbrarmos demais quando somos elogiados? Faz é o seguinte, vai lá na nossa hashtag Papo de Segunda no GNT e conta como as críticas boas ou ruins batem nesse seu coração segundeiro. Se estiver na cama, se estiver no carro, se estiver assistindo... Onde você estiver assistindo, já entra na internet. Eu quero, ó, a gente no TT hoje, tá certo? Vamos que vamos. É muita coisa rodando, né? Vem cá, você no The Masked Singer, você julga as pessoas por trás de uma fantasia. Como é que tem sido esse exercício de neutralidade? Você, quando faz o seu julgamento, você é o bonzinho nessa hora, Matheus? Ou você é aquele cara mais carrasco eu diz, vamos lá, vou apertar até sair,
4: Olha, mano eu sou o, carra... eu sou o palhaço, né? Não sou nem, nem bonzinho, nem carrasco. Eu já, de, de, de início eu já falei, eu vou ser o melhor, pior detetive que vocês tiveram aqui. É. E fui me divertir, é. ele, me, me divirto muito lá, Se assim, a energia é toda muito em cima, são pessoas com energia muito boa, Ivete, Edu, Sabrina, Thaís, então a gente se diverte muito. Edu não tanto. E da, Edu é bom, é. Médico, tem que falar. É uma ele, energia ele é mais pai.
3: controversa, mais desfiante. É
4: pai, agora está sensível, é. vamos elogiar. tá. Ah, tá. É, mas então é um lugar que eu, eu, eu coloquei, bom, vou me divertir, né? não, não vou me, me comprometer, estudar, quem será que está ali por trás da mágica, eu vou me divertir. E o programa é muito divertido, desde a primeira pessoa que saiu, foi o Paulo Betti, já saiu falando, poxa, me diverti muito, que barato vou botar essa fantasia e tal. Então. É, eu acho que esse é o grande barato do, do programa, muito mais do que, é claro que o, vida, o né? prêmio em, em dinheiro, <risos> ou, ou, ou uma pessoa que está aspirante a cantor e que ganha e tal, isso é muito bacana, né? Mas a, mas a brincadeira eu acho que vem em primeiro lugar, né? Isso em tudo, né? Na ah. vida, né? A gente ser feliz em primeiro lugar,
0: né? Eu, eu curto porque a impressão que eu tenho quando eu vejo você é que você está se divertindo em tudo que você faz. Muito. Mas o fato de ali você realmente se permitir se divertir, isso me chamou a atenção. Inclusive você que está acompanhando a gente em casa, não sei se já parou para ver com calma o que Matheus Solano faz no The Masked Singer Brasil. Se você não olhou, a gente separou uns trechinhos para você ver. Brasil, isso. presta atenção nisso que acontece. Não faz faz aí, isso, diretora. gente, por tipo,
5: Eu sou uma mulher chique. Além de apresentar esse programa, eu tenho amigos maravilhosos. Olha, com quem eu ando? Estou falando de Mateus Solano. É é, Matheus Solano. lindo.
6: Mãe Matheus? que é isso? Olha! Ela adivinhou Olha. que é filho de Oxum. adivinhou. É você é. você se olhar lindo,
5: maravilhoso. Olha! Ai. Você é bonitinho? Gostou, dessa, gostou da aposta secreta? Amei. Ah. Matheus Solano, você que é o porta-voz desse grupo, por favor, ah. levante-se. Faz uma ah, posição de um yoga aí pra gente. Sim. Faz um yoga aí. Vai. Caramba! Gente. Isso aqui é um porta-voz de resposta. Dá um então. giro nesse dá uma look uma alongada babadeiro. aí pra gente ver, dá uma alongada. Matheus, diga-nos, quem é o primeiro mascarado que vocês vão salvar?
4: Primeiro a ficar. Vitória! Ah! É a primeira.
5: Vitória Regia! Oh, Vitória Reja continua na competição. Adonai, é você... Adonai. Quem está atrás da máscara de Matheus? Quem é você, Adonai? Quem é você? Vai, Adonai! Quem é você, Adonai? Vai! Quem
4: Quem é é Deus? vai Deus? Sarita, explode o coração! <risos> Quem,
5: Quem é você? É?
4: Era o Floriano Peixoto. É,
0: eu lembro. Eu adoro, né? Maravilhoso o personagem Floriano Peixoto. É, é. Ali, na ah, hora que se levantou, foi. achei
3: que era o monrá,
4: É. Deu aquela puxada, assim. Que era o espírito, Zobar.
3: Gente, faz uma posição de yoga aí pra gente. Gente, gente, é verdade. Sabrina Sato Sa é você. <risos> Sabrina. Tudo bem
0: com é, vocês. Amor, amor é, eu quero saber o seguinte, Matheusão. Você é um cara que, que gosta de se assistir. Sim, sim. Você gosta de gosto, se assistir? É. Gosto, é, é, é. Por
5: quê? Por Será,
0: quê? né, cara? Porque ele é fã dele, cara. Ele é fã número <risos> um dele mesmo.
4: Eu gosto de me assistir em trabalhos em que eu estou bem, é claro, né? E, mas eu estou sempre me esforçando para estar tá bem, né? Eu, eu tenho essa coisa de saber qual é o meu, meu limite, digamos assim, né? Então, eu tenho um olhar muito generoso para mim, né? e, e o eu...
3: público ainda não perceberam o <risos> <risos>
4: Eu gosto de ver e ver uma reação ali, ver, poxa, ali eu marquei um gol com esse personagem, com né, nessa participação.
3: Félix gostava?
4: Eu gostava muito de, assi Félix, de me assistir Félix, de é Félix, maravilha. porque eu me divertia fazendo, eu ficava muito feliz com a resposta positiva do, do público, que era um reflexo de eu estar me divertindo fazendo. E, e se me, me divertia, divertia vendo. assistindo que também. Que pessoa
0: saudável. É. É. <risos> isso, isso é Admirável. plenitude na vida. Agora, é, é, Checaro, eu queria saber o seguinte, por que, que a gente tem essa necessidade de receber elogios, Por que que a gente gosta tanto disso? Qual o efeito?
1: É, nem todo mundo, né? Assim. Eu não gosto. Você não Você não se importa?
3: Não, mas é porque eu sou eu sou eu sou mais você é, já é uma discreto. Você é
1: discreto. Não, não, eu não
6: gosto de, de... Mais, seguro.
3: mais seguro. Não é de, de, é de chamar palavra, atenção. Mas... Não
1: gosta de chamar, Não só vai. ouvir verdade. É, só...
3: Mas, mas você vinha dizendo são pessoas que, por, por acaso, gostam. Por ac... Hipoteticamente. Hipoteticamente <risos> gostam.
1: Hipoteticamente, eu diria que esse é um tema importante na filosofia, Manuel, que é o tema da luta por reconhecimento. Ah. Hum. Eles é... falam eu, é, eu e o João, a gente está tipo casamento, já que ele já me ouviu falar. <risos> é, cara. É uma coisa chata. A gente Esquece tem que ele. Fica mas comigo. é Mas é, acho que você vai gostar de ouvir se Por você favor. não ouviu. Que é tem uma premissa que é a seguinte, nós seres humanos somos seres interdependentes. Uhum. Mas interdependentes não só no sentido de cooperar para que uma comunidade possa sobreviver economicamente, é muito mais do que isso. Somos interdependentes no sentido psíquico, subjetivo, é, somos seres intersubjetivos. O que, que isso significa? Que nós precisamos do reconhecimento uns dos outros é, para sentirmos que a nossa existência social é legítima, é, é validada, Sim. a gente precisa ser validada pelo outro. Então, o elogio, ele é, na verdade, assim, uma forma de reconhecimento. No fundo, ele é uma manifestação de reconhecimento. Ora, as pessoas que não têm reconhecimento, é, elas sofrem lacunas psíquicas muito graves. Crianças, por exemplo, que não tiveram ou sentiram, por alguma razão, que não tiveram Sim. reconhecimento dos cuidadores, né, sob forma de amor paterno, materno. Essas crianças, elas, elas, elas crescem com uma lacuna psíquica grave, assim, tem uma tendência a se sentir muito inseguras no mundo, muito fragilizadas. É, pessoas que sofrem preconceito social sistemático vão também crescer com uma lacuna psíquica grave, normalmente sob forma de ressentimento ou de ira, de revolta, né? Então, eu diria que a questão fundamental é essa, assim, nós todos, naturalmente, alguns mais, alguns menos... É, mas todos nós temos uma, uma necessidade estrutural fundamental do reconhecimento do outro, né?
0: Aí, você falando é legal porque as marcas ficam, né?
1: Ficam. As
0: marcas ficam.
1: Sem né? dúvida. Isso é...
0: o Conde, é, por acaso na sua vida, você obviamente é um cara que é super avaliado nas coisas que faz, é avaliado inclusive pelo resultado das outras pessoas. O que as outras pessoas fazem vira um resultado na vida do Conde, do que o Conde é. Alguma crítica já virou combustível para você, ao invés de te jogar para baixo?
2: Cara, que pergunta legal, assim. E uma oportunidade bem incrível, assim, para responder isso, mais uma vez, de diversas formas, em um milhão de camadas. Porque, tipo, a gente que vem de quebrada, de periferia, a gente já está acostumado com a porta fechada, né? Então, tem que chamar muito atenção e passar pelas primeiras críticas que antigamente por exemplo, a gente que trabalha com entretenimento, algum executivo tinha que aprovar o que a gente fazia. Eu sou nativo do digital, então acho que é uma coisa muito... Eu começo numa época que eu tenho uma oportunidade diferente. Eu tenho uma oportunidade em que a audiência aprova o meu conteúdo. Uh, geralmente, eu gosto muito de receber crítica, principalmente crítica de quem já fez mais trabalhos do que eu, ou crítica de quem vai me ajudar a dar o segundo, o terceiro, o terceiro passo. Naturalmente, eu olho para onde eu gostaria de ir, mas eu sei, imagino ali quantas etapas a gente precisa avançar e eu vou respeitando etapa por etapa. E, na minha cabeça, eu acho que as pessoas que já chegaram nesse lugar conseguem me dar algumas dicas para avançar para a segunda etapa ou para a próxima etapa. Mas isso é uma coisa minha. Não necessariamente todas as pessoas gostam disso, né? Então, quando eu vou mostrar meu trabalho para pessoas que eu amo, admiro, eu acredito que vai somar na minha carreira, primeira pergunta que eu faço que, aonde eu poderia melhorar? O que, que poderia ter feito diferente? Não, foi incrível. Não, 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 não. Na minha cabeça elogio não vai levar a gente a lugar nenhum. Principalmente por causa do digital, né? Porque a audiência já mostra mais ou menos aquele resultado. Se é positivo, se é negativo. Acho que o João deve ter vivido isso por muitos anos no Porta dos Fundos também, né? No digital, você dá o like, dá o dislike, comenta, responde o comentário. Então, isso naturalmente é um crivo ali se você está sendo bem avaliado ou talvez não mal avaliado, avaliado de uma maneira que você não gostaria. Mas Há quanto tempo você, você começou
0: a sentir isso no digital? Você começou com o seu canal, quanto tempo faz?
2: Comecei meu canal... Há 12 anos, Caramba. mas o terceiro, quarto videoclipe já bateu um milhão de visualizações em menos de um mês, só que eu não sabia se isso era competência ou sorte, daí o clipe seguinte deu um milhão em duas semanas, só que eu encontrei o um nicho ali do mercado, então eu sempre procurava melhorar e não é, que essa audiência ia conseguir me enganar ou Uh, massagear ali, dar um afago no meu ego de que, de que aquilo ali estava funcionando, porque eu queria desbravar e construir pontes aí para chegar em novos formatos, já que esse formato é mais democrático. Não, mais uma é... vez... Não, só deixar, form... não, só
1: deixar registrado que o Conde está falando a verdade mesmo, assim, desde que a é? gente começou o programa aqui, volta e me manda a mensagem assim aí. Como é que tá? Uhum. Tem alguma coisa pra me dizer? Pra melhorar, tal, não sei o que. Eu falo, não, velho, tá tudo certo. Ele fica meio desconfiado, daqui a pouco ele vem, e aí? Como é que tá? Tem alguma coisa aí pra falar? Não,
2: sempre dá pra melhorar. Mas, tipo assim, isso é uma coisa minha, assim, né? Não necessariamente todas as pessoas gostam.
0: Não, a, 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 a primeira vez que eu fui na casa do Conde, lá na praia, agora já, né? É. é, é a gente passou duas horas metendo um pau no canal dele. Eu e ele, falando mal do canal dele. É, mas esse é um exercício bom É, cara, e aí e, e, e aí, quando eu Parava de falar mal, ele, não, mas tal coisa é ruim. Eu falei... É, é, é... E ele gosta desse negócio de, de falar mal na cara, assim. Ele, ele... Esse negócio de falar mal na cara funciona, João, porque, assim, é, eu até acho que falar mal pelas costas é um, um exercício, sei lá, um, um casal foi lá em casa, quando o casal saiu, fica aí minha senhora botando defeito no casal. Isso é Isso um... Sim, faz parte do... Tô certo, da né? vida social. Como é essa questão, você acha melhor falar... Fazer a crítica na cara ou faz a crítica depois, faz a crítica chegar até a pessoa? Como é que
3: você vê isso? Eu gosto dos dois. Não, mas eu acho que... Não, acho que esse negócio que você está falando aí, a gente cria conexão com quem a gente ama falando mal de quem a gente não ama. Isso é... é desde o Big Brother até a tragédia grega, é assim que faz. É, né, você vê assim, tipo, no Big Brother, a pessoa... Um sai... É... É a coisa da vizinha, né, do vizinho, que você fala mal. É... Mas eu acho que esse negócio de falar mal na cara é aquela velha frase. Eu só aceito crítica de construtiva de quem já construiu alguma coisa na vida. Não. Seja lá o que for, né? Não nada, necessariamente nada prático e, e concreto, mas eu acho que a melhor das... Eu acho que é sempre bom você falar as coisas e embalar de um jeito bom, sabido também treinar o olho para você olhar o lado bom da pessoa. Isso é um exercício que eu tento fazer e para mim é muito difícil, porque eu sou muito da crítica, eu gosto de achar uma crítica, sacanear entre os meus amigos. A gente sacaneia muito, o Matheus sabe disso, que é amigo do Gregório, que é uma das piores pessoas que tem no planeta. para com isso. Gente. Não, mas é sério, tem essa... É, 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 crítica é, é fonte de humor. E gente que gosta de fazer humor... O João é praticamente um sommelier da crítica. É, mas também treinar o olho para você ver o que há de bom nas pessoas, no, na vida adulta, é, é, é importante, necessário. É... Agora, eu acho que o, os piores críticos da gente somos nós mesmos, uhum. assim. E, e eu sou muito duro comigo, assim, em relação ao que eu faço, às coisas que eu faço. Então, sempre fui muito duro. E eu acho que a autocrítica vem como um, uma espécie de lastro muito conveniente para você, ou não pirar, ou para você se, se motivar sempre. É, tem uma frase da Sandy que eu gosto muito, que ela foi vaiada num VMB e aí falaram assim como é que se lida com as críticas? ela, ela falou com o mesmo, com mesmo desprezo do que eu lido com os elogios eu simplesmente não ligo nem sei se é a frase dela, mas é boa uhum. é, agora, o que, eu, o que eu acho mesmo é que as pessoas têm que lidar com a autocrítica têm que viver né, pensando se criticando de maneira suave agora, as pessoas e aí eu falo pra você, Brasil ei, meu pai os pobres têm que parar de se auto-elogiar. Isso é uma coisa que eu acho de uma cafonice. E é, os autoelogiadores têm uma. têm técnicas. É, inovadoras, eles fazem de vários jeitos. É, têm... não é na cara, né? É, não, os que se auto-elogiam. Tem o Humble bragger que fala só uma academia louca como a do Oscar para me dizer que eu sou o melhor ator do Brasil, do, do mundo. Sabe esse tipo de... Ou a pessoa conta uma história longuíssima que no final você vai ver que ele é um... um puta de um gênio, ou espirituoso, ou tal. Tem uma coisa muito que rola agora que é a pessoa que se elogia o outro se elogiando. Às vezes, uhum. até quando alguém morre. Pô, outro dia, um colega que eu não vou dizer o nome, disse, alguém morreu, ele falou assim, fulano morreu me lembro quando ele entrou no meu camarim e disse, fulano, você é um melhor ator da sua geração. Meu Deus do céu, o homem morreu. Não eu pode, ele não tá aqui nem para desmentir. Ele é, não pode desmentir. Eu posso falar isso de qualquer um. Mas faz-se muito, faz muito isso. E eu acho que tem uma falta de vergonha na cara, que eu estou falando brincando, mas eu acho que é um hábito muito estranho que eu vejo por aí. O auto-elogio. Eu acho que as pessoas têm que se autocriticar com, com, com gentileza, mais do que se auto-elogiar com tamanha tamanho sem ver. Ergonhice. Agora, acho que é um o mais,
4: mais incrível, importante que você falou foi esse de treinar o olho, treinar o ouvido né, da gente. Né? Quem é essa pessoa é. que está, né? da onde é que está vindo é. essa crítica ou esse elogio. Né? E, às vezes, não é uma pessoa que construiu alguma coisa, às vezes é uma criança é. que tem um olhar bom. renovado, um olhar realmente uh, uh, virgem, intocado, é. né? E tá aí, aqu mesmo. aquilo, você tem que, opa, você é obrigado a, a lidar jogo, com aquilo, né? né? É, e eu não sei se é exatamente para filtrar ou se é para olhar com mais interesse. Eu não sei se, se filtrar, é. porque filtrar parece que a gente vai criando
3: camadas, camadas e camadas um e daqui a pouco está... É. Fala aí, é. né? Mas é. é incrível esse negócio que a gente leva mais a sério crítica do que elogio, né? Tipo, Não, mas, é, é é um, mas é porque ó, o, um, a, a, um né? o é, elogio é um elogio
4: é um combustível para você continuar onde você está. A crítica é um elogio para você mudar ah, o seu sei caminho. Sei lá, sei lá, mas tem é. assim
0: também. Eu acho que a crítica ou elogio depende também de quem está fazendo. Porque sei lá, a hora Sim. que é, é uma Fernanda Montenegro diz, Mateus, você é maravilhoso. Bom. Por mais que seja um elogio, é um elogio que vem com hipertexto para você de um outro lugar. Sim, a boca entende? que saiu aqui. É, mesmo, né? então, assim, isso que eu queria ter ver com você. A crítica ou elogio por si só é importante ou depende da boca que saiu? Porque ah,
4: isso pode mudar completamente. Primeiro é a boca, né? Primeiro é quem, quem, quem falou e depois é, é o conteúdo. Mas isso me lembrou a história do, do Sérgio Rezende. Tava, a gente estava num filme e aí ele falou para o Eduardo Galvão, querido, saudoso, perdemos para o Covid... É, e aí, ele, ele, ele falou: Pô, oh, Eduardo, seu trabalho tá maravilhoso. Dia seguinte, o catering e tal, veio, veio, veio a, a comida, né, o almoço da gente, o frango não tava bom. Aí ele falou: Pô, esse frango tá maravilhoso. <risos> aí, Eduardo fez assim,
3: assim. Eu tenho que ver também que boca é essa, né? Da onde é... é, não, mas eu acho que essa parada que ele falou, assim, tem muita gente que fala: Pô, mas Fulano. Tá me criticando porque quem é fulano na lista do pão? Isso também pode ser usado como subterfúgio para você não querer ouvir crítica e você meio Sim. que descredibilizar a crítica é. de todo mas mundo para se manter. É, é, tem que ter ali o um equilíbrio. Tipo, Ouvir, como o Matheus falou, ouvir, ouvir é obrigatório. Ouvir, repassar e é. tal. Claro que não de uma pessoa que não gosta de você, mas de uma pessoa que tem minimamente afeto por você, ouvir antes de falar, não, mas cara que ouve crítica e fala não mais, já perde para mim. coisa que você falou que
1: me, que me incomoda muito, que é Sim. uma pessoa é, medíocre, assim, criticando muito duramente uma pessoa excelente. Eu me lembro, você falou da Sandy, teve uma vez que um, um ou mais jornalistas de cultura estavam sendo muito duros com a Sandy, assim, criticando a Sandy, como se fosse uma, uma cantora sertaneja, cafona, com repertório cafona, etc e tal. Foi quando e de eu...
3: Santo Amaro veio ele.
1: Caetano veio <risos> e fez a seguinte observação, gente, a Sandy, é, ela tem uma performance técnica vocal que é excelente. E que é superior à performance de vocês que estão criticando seus respectivos campos, entendeu? Então tem uma coisa que não...
2: Mas acho que a gente aceita melhor ó, as críticas ruins para gente. De que a gente não conhece, de que a gente sabe que não é um bom realizador, né? É. O é. comentário até... de alguém que a gente não conhece. A gente vai dormir pensando... Hum. Agora, comentário de alguém que a gente sabe que não vai conseguir fazer. Fala, não, não esse cara aqui eu não aceito. Desabona,
0: né? Já desabona. É, não. E, 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 é, e, é, e é natural que a pessoa ela venha com uma mensagem na sua crítica, né? É, e aí eu faço a confissão: às vezes você recebe a crítica e na hora você recusa. Você precisa de um tempo para amadurecer essa crítica. E na hora você diz não. Eu vivi isso com o Chico. Quando o Chico virou para mim e soltou uma, uma crítica ou uma vez uma verdade, cara, a primeira coisa que eu fiz foi repunar e dizer: esse maluco não faz ideia do que ele está falando. Cara, levou mais ou menos umas duas semanas. Cara, quando bateu e as pedras começaram a se encaixar, cara, me deu um, quase que uma depressão. Porque eu falei: meu Deus, eu estava olhando para o lado errado.
4: É, mas isso não tem que causar depressão é, tipo, é o pelo... Não, não cara, Eu sei, não, mas assim A sensação de que, que você andou acho.
0: quilômetros Na direção errada Na hora que você se dá conta Você para o Sim. carro e fala
4: Na hora que deu, deu conta, talvez hum. Mas isso lembrou da, da, da escola dos meus filhos Que mudaram de escola agora há pouco e, e lá se diz que Quando tem um conflito E aí vão duas crianças para a diretoria Eles ao invés de, de botar os dois Para falar na hora falou, ok, a gente vai conversar sobre isso amanhã Uhum. Agora vocês voltem para a coisa. Não dá esse tempo. Dia seguinte, isso você continua querendo bater isso. nele? Não, então eu pensei melhor, que não... Então tem uma coisa do tempo, não um reativo. Pra gerar gente... o
1: afeto que eu, o afeto ruim o afeto reativo, né? Uh -huh. Causa uma resistência. E aí você não consegue elaborar, né?
4: E hoje a gente pega então isso daqui dá... e reage
1: na hora Exato, e diz muito problema. antes de Exato, pensar qualquer coisa. Mas Exato. você sabe que crítica é uma parada
3: que, sem, sem mentira, o Chico está aqui para não me deixar mentir. Eu amo ser criticado. Como você falou, quando eu sou criticado, eu não tenho menor dificuldade de assumir, de, de, de assumir que eu estou errado ou que eu pensei mal ou qualquer coisa assim... E juro que me dá uma sensação de evolução física. Me dá um negócio
1: tipo, porra, tão... Mas isso num contexto amoroso, né, João? Sempre. Mas eu só tô você falando... Você é um cara
3: que funciona muito
1: bem. Mas eu só estou falando de
3: contexto amoroso. Por, inclusive de gente que eu não conheço. Porque se a pessoa for carinhosa, dizendo, olha, achei legal o que você fez, você quer dizer, mas Sim. tudo certo. Não é questão de eu conhecer ou gostar da pessoa. É questão... Aí, Acho que para a vida, né? Ninguém você fala assim, teu livro é uma bosta? Você vai falar, bosta, é você. Se o um cara chegar lá e falar, aquela parte lá, achei que não sei o que, você fala, é, esse cara está me considerando. Não, é só... Mas a sensação de evolução, para mim, é instantânea. Eu e Francisco, por exemplo, já várias vezes, é, é, nunca brigamos, mas, pô, não gostei disso, você fez na hora resolver. Adoro
2: brigar
1: com o João. Nunca conseguiu. Adoro
2: nunca
3: conseguiu. Eu conseguiu? Eu conseguiu? Eu não,
2: você desarma porque eu reconheço ah. quando eu estou errado. Tem, tem uma situação também da, da segunda crítica positiva após a crítica construtiva. Pô, você mudou, hein? Pô, faz tempo, né, cara? <risos> <risos> faz tempo que eu mudei, né? Você fica esperando aquele reconhecimento mais rápido, né? É, não. Eu,
0: eu, 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 eu dou real para você, assim, que eu vejo vocês falando. A sensação que eu tenho é que, de fato, a mudança ela é um processo. Eu tenho muito medo de quem que eu dou, a pessoa muda rápido, você me entendeu, é, ou a verdade dela não era sólida, tão sólida dentro dela, ou a mudança dela não é tão verdadeira quanto ela está me entregando. Eu acho que a mudança real, ela passa por um, por um processo, um processo que talvez seja doloroso, porque essa verdade equivocada, ela levou um tempo para se construir dentro da gente. E levará né? um tempo para se reconstruir. E levará um tempo né? para se desconstruir
3: E porque... esse limbo é angustioso. É angustioso. Você, você fica um pouco sem referência. Mas então você está falando exatamente de mim. Porque foi exatamente o que eu falei. Para mim é rápido, não tem processo nenhum. Eu ouço, é, mas eu acho... analiso e na hora, sem problema, eu... sem nenhum tipo de mas eu vaidade, que... de segurança. Não, eu falo. É, mas é, 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 que,
0: é, é que assim, eu acho, eu acho que o corpo que ocupa conta nessa hora, Joãozinho, porque é, eu, por exemplo, fui um corpo, e fui uma pessoa no cenário da minha vida que eu sempre fui muito criticado. Então, a crítica doeu muito. Então, quando a crítica batia, já tinha uma memória afetiva de dor. Que maluco!
3: Ardia demais. Ah, tem então que é que você tá está falando do background, né? não, de, não de qualquer pessoa que Exatamente, assume rápido entendeu? tem então, um eu, acho,
0: eu, eu acho que, obviamente, é, você tem N situações, N dores na vida que eu não conheço, mas, assim, é, 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 as críticas, quando ela bateu em você, provavelmente você tinha uma, uma, uma agenda de resiliência talvez tão montada que você conseguia lidar com essa crítica e avançar essa agenda de resiliência... Por exemplo, em mim, ela não estava tão forte assim, a ponto da crítica ela virar construtiva de uma hora para outra. Eu sempre achava que era pessoal, porque as porradas que eu tomei sempre foram muito pessoalizadas. Uhum. Então, é muito difícil você entender o processo construtivo da crítica, mas eu vejo que você e o Conde tem isso com muita tranquilidade, a crítica faz um bem danado, assim, na vida de vocês você agora sabe
1: quem está nos criticando agora fortemente? Isabela, nossa diretora
0: Isabela, nossa diretora, dizendo que a gente precisa é, um, dia, um dia a gente precisa contar para as pessoas a nossa história de que, que você me, me arrancou da raiz, assim, disse ó. um dia eu prometo para vocês que eu vou contar essa história para vocês aqui, gente a gente vai ter que chamar o um intervalo agora, mas na volta nós temos um dilema. Quero saber de vocês, problemas, a gente escolhe ou são eles que escolhem a gente? Será que dá para selecionar quem a gente vai deixar nos irritar? Isso é possível. Conta para a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT, como você organiza as fi a fila de problemas na sua vida. Como uhum. você coloca um atrás do outro? Fala que eu tô doido para saber, tá certo? Vamos subir para o TT hoje. Beijo, daqui a pouco a gente se encontra. Amores do meu coração, vocês estão vendo que nós voltamos com o nosso querido Papo de Segunda e com ele, que é a solução dos nossos problemas, Matheus Solano... Acabou, é... gente, acabou. Ah, acabou. Acabou, tá tudo problema, certo, tá tudo problema. resolvido. O homem toca piano e faz tapete, o que, que a gente oh. quer mais da vida? Gente, a gente debate agora é, o nosso gerenciamento da energia vital. Quais problemas você prioriza na sua vida? Será que dá para escolher assumir ou não um problema? não sei. É, mais vale você ser feliz ou você ter razão? Essa pergunta é a pergunta de milhões. Fala o seguinte, vem junto com a gente lá na hashtag Papo de Segunda no GNT e responda essa pergunta, pelo amor de Deus. Mas antes de abrir o nosso debate, olha só o vídeo da comediante e roteirista Natália Cruz. Dá uma olhada nesse vídeo, se isso não tem alguma coisa a ver com você. Roda aí, diretora.
6: Deixa eu contar um negócio aqui, eu tava dirigindo, parênteses sinal vermelho, um cara veio e bateu na minha traseira, e aí ele já saiu do carro, ligou o psicaleta ficou ali na, na rua acenando. Eu olhei pelo retrovisor e acelerei, eu deixei o homem lá e, e fiz assim. Aí você pensa, nossa, você tem muito dinheiro, não é essa questão. Eu olhei no retrovisor e vi assim, gente, quem que é esse homem, se ele for uma pessoa grosseira e se ele é, me estressar, será que ele tem seguro? Será que vai ser no meu? É eu sinistro? Aí à noite é mais um WhatsApp que eu tenho que responder desse senhor, da seguradora. Quanto que eu pago pra não ter isso? É um amassado? Meu Deus, me dá esse amassado agora. Obrigada, senhor, pelo amassado. Eu assino aonde? Então aí me deu uma paz deixar esse homem ali na estrada e indo... Porque não é assim Meu filho tem muitos problemas aqui pra resolver Não venham um furando essa fila Dessa forma O que, que vai te doer mais? É esse Que Eu vou cantar parabéns pra esse amassado Fazer aniversário de um, dois, três anos e, né, Não vai me abalar Eu não tenho esse tempo Eu não tenho esse laço de, de energia hum. tá, Eu quis compartilhar Porque me deu um, uma paz grande E aí eu vou falar para vocês Vai que ajuda Vai que tem uma amassadeira que você pode pegar pra si Pra deixar esses tantos trens que vem junto
0: Tá? Merda Grava O problema resolvido, <risos> problema resolvido. <risos> Meu amigo Matheus, quero saber o seguinte Você é da filosofia da Natália Antes um amassado no carro do que na alma Olha, nem
4: todo mundo pode né, da, 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 se dar o luxo de deixar o amassado no carro, mas existem amassados e amassados, né? E hoje a gente trata tudo como um amassado no carro. É. Né? Qualquer comentário aqui nesse, nesse, nesse inferno de celular é um amassado no carro. Não pode, gente, não pode. Não pode levar a sério é, tudo isso, né? A gente está vivendo um momento em que a, a opinião de todo mundo importa. E não, não, não pode ser assim, né? Eu, eu te confesso acho que, que
1: eu não entendo que... direito a noção de, de carro imaculado. Por que as pessoas se incomodam tanto com amassado? No... É. Eu juro. Vai aqui na garagem, eu gosto de que meu que carro. É meu carro tem uns sete já. amassados. Uns quatro não foram meus. <risos> Viu, Analisa. Mas assim, tem amassado amarelo aquele de garagem, de Foi. shopping, de uhum. supermercado, sabe? Tem tudo, tá é empenado, não sei o que. Nunca me ocorreu isso. Mas um não gera de desconforto de quando
0: você passa perto dele assim?
1: Mas nenhum. Não, nem, eu, eu também não, nesse, nesse
0: quesito eu também não
3: Agora, não. vai fazer Você, Natália, total agora, eu entra, no... agora, entra no Instagram dele E bota ali no, nos comentários Você conjugou um verbo errado ah, Isso. É, <risos> Esse é uma amassado <risos> <Esse> é <risos> ele, um é é. ele é capaz Sem funilaria Não, Porque um dia a, a gente estava numa, sei lá, jantando <risos> Com amigos Eu olho para ele, o que que houve Mulher aqui está falando que eu não sei que o A com crase, não é sem crase, não sei o que é. Estava numa discussão filosófica com uma ideiazinha 8.4 RJ.
1: aborrecida. Eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Não dá não sair, boi não, né? tu dá um bezerro no numa...
3: Um bezerrinho magro.
0: O Conde, volta e meia, é, tem um termo que a gente usa, ah, vai deixar barato, mano. Você acha que às vezes a gente usa essas expressões masculinizadas para entrar em brigas, porque isso também faz parte da nossa cultura?
2: Com certeza. Mas acho que, por exemplo, agora eu estou fazendo um exercício que é o seguinte. A ideia é progredir, evoluir... E, naturalmente, a gente tem que renunciar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. Uhum. E aí, às vezes, esse vai deixar barato, a gente tentando resgatar uma coisa que a gente quer abandonar. Então, eu estou sempre agora, ultimamente, nesse exercício de, cara, mas eu não quero mais isso aqui, por que eu tenho que voltar lá para resgatar? Então, sempre pensamento para frente, olhando para o futuro. Mas, não é mole, até porque algumas dessas coisas, seja... É, algum conhecimento, um bem, é, algo na profissão, a gente demorou para conquistar. Então, essa, abrir mão dessa conquista, na hora de falar, da boca para fora, é moleza. Na hora de botar em prática, dói um pouquinho.
0: É, até porque tudo tem um patrimôniozinho, né? É, é, quando a gente abandona, você deixa outras coisas junto, né? E é natural. É, é, tem um termo, que é o termo drama queen, né? É, meu amigo João, quero saber, você é, tende a minimizar ou exagerar no tamanho dos problemas? É, até onde você se sente um drama queen quando olha para um problema?
3: Ah, é meio randômico. Ah, meu <risos> Deus <risos> Às vezes eu escolho ser dramático, às vezes escolho <risos> eu não ser. Mas eu acho que a, uma das... Na minha idade, né? A gente. Anos. <risos> não, mas sério. Em uma é, semana? Eu acho que a, a, a gente vai, vai descobrindo com o tempo a identificar o que é um problema e o que é uma coisinha Exatamente. chata. O, a definição uma... de problema é o que você não tem. Exatamente. Eu acho que, assim, para mim o, o parâmetro é: tá doendo, é problema. Agora, tá ferindo o seu eguinho, ou tá desconfortávelzinho. Outra... Eu acho que essa é a grande sabedoria da vida, uma das grandes sabedorias da vida. Você ir analisando e falando... não pre... Que Natália Cruz, maravilhosa, aliás. Beijo, Natália. Nossa, minha querida, já foi roteirista do Porto dos Fundos, amo ela. Eu acho que é um pouco disso que ela fala, assim. Você saber, entender que não vou gastar meu precioso tempo com uma cor, com um amassado que seja no ego, ou no carro, ou em qualquer lugar. Porque a gente tem muito problema na vida, na vida adulta. Tem muito calma para Francisco. Não faça isso. Mas a gente tem... A maioria das pessoas... Isso, agora. <risos> não, não. não, a gente tem muito problema, pô. A vida é dura, cansa, não sei o que, não sei o que mais. Então, saber identificar o que, que merece atenção, merece nossa energia, eu acho que é uma... uma uma evolução nas nossas vidas. Eu é, é, concordo.
0: É, mas assim, por exemplo, o, o, quando você é pai, parece que a dimensão dos problemas e dos... E tudo vira uma coisa muito maior. Né? Principalmente quando o problema é com os nossos filhos. Porque aí é, qualquer coisinha infla. E você tem autoridade paterna, você tem a, 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 essa, essa bênção divina de ser exagerado. Você, por exemplo... Mateus, é você é daquele que diz, foi nada, levanta, bora, 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 tá tudo certo, bora, papai tá contigo, bora. Ou você diz, meu filho, arrancou a tampa do seu dedo. Temos que levar você no hospital, isso aí. e A, foi, a tampa do dedo, gente. Sem tampa do dedo, a pessoa. Como é você?
4: É, eu faço parte desses que, que, que valorizam o problema, né? Valorizam. Ah, é? o, não, valorizam não de, 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 de exagerar o problema, mas.. É, Assim, o que baliza a gente são os problemas, né são, são as coisas em que a gente tropeça. Né? Acho que o Zé na educação dos filhos, por exemplo, que vai balizando a gente, não é o que eu acho que devo fazer, né é quando eu fiz errado. Ih, fiz errado, opa, então não faço mais aqui. É isso que vai estreitando o nosso caminho e nos mostrando o caminho certo. Né? São os erros, são... são os problemas, né? Uhum. Mas mas eu não foi isso que você me perguntou, né? Não, não transformo lagartista em jacaré nesse nesse lugar, não. Mas também é, tem uma coisa engraçada que acontece com o casal, né? É, quando um é, não dá valor, aí o outro dá valor demais. Então a gente acaba é, trocando um pouco esses papéis de vez em quando, eu e Paula, né? Mas normalmente eu sou o cara que minimiza aí o, o ralado no joelho ao invés de sair correndo para um hospital.
0: É, 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 isso, isso é muito interessante porque, para nós, que somos, que somos pais, a gente fica muito de olho na, na reação dos filhos nesse aspecto. Né? É, daqui a pouco quero fazer uma pergunta para você, Conde, mas Chico, é, quando nós pensamos a sociedade hoje, é muito comum a gente ver é, os jovens, principalmente nessa dualidade política que existe, é, alguns dizem que os jovens de esquerda eles estão muito mais tendenciados a viver uma situação de depressão por conta dos problemas do que o jovem de direita. É, rapaz... E isso, isso, eu fiquei pensando, assim você já parou para pesquisar sobre isso?
1: para entender Saiu uma pesquisa recentemente, né? uma, uma pesquisa grande assim, nos Estados Unidos, que foi objeto de, de muita controvérsia e tentativa de interpretação desse fenômeno. A pesquisa dizia justamente isso que o Manuel falou, né uhum. que os jovens identificados com o pensamento que eles lá chamam de liberal, né? que seria um pensamento de esquerda, é, estão muito mais propensos à depressão do que os jovens é, identificados a um pensamento, que lá seria de direita, conservador. Uhum. Né? E aí tem... E agora, a partir de agora, eu vou basicamente apresentar aqui os argumentos que o meu amigo Pablo Hortelado apresentou numa coluna dele do Globo. Tem duas grandes linhas de interpretação sobre esse diagnóstico. A primeira vai dizer o seguinte, que as pessoas de esquerda, elas em geral reconhecem mais os conflitos do mundo. Então, para as pessoas de esquerda, a desigualdade social em todas as suas formas é um é um grande problema. Um problema que as atinge pessoalmente. Ah, a ameaça climática é um grande problema. Um problema que as que as atinge, né, frontalmente. Uhum. Enquanto que para as pessoas de direita, as desigualdades não são tão graves assim, as pessoas de direita, por exemplo, do ponto de vista econômico, tendem a, a enfatizar mais o problema da pobreza do que da desigualdade. Né? E, pelo menos certa parte da direita, nem sequer reconhece que é um problema do clima, né? portanto, não vai sofrer com ele. Então, nessa primeira linha de interpretação, que favorece mais o pensamento de esquerda, né? como já se viu, a esquerda seria mais lúcida. É, e a lucidez faz sofrer, porque a lucidez significa uma, um acolhimento dos conflitos do mundo. Bom, uma outra linha de interpretação vai dizer o seguinte, que a esquerda não é apenas lúcida e reconhece os conflitos do mundo. A esquerda contemporânea estaria super exagerando alguns dos conflitos do mundo. Então, a esquerda contemporânea estaria transformando pequenos conflitos em grandes problemas, transformando lagartixa em jacaré, como disse o Mateus aqui. Uhum. Poderia dar inúmeros exemplos. Um exemplo que eu acho é, particularmente assim é, contundente, claro, é a questão do, dos avisos de gatilho, por exemplo, né? É, em universidades dos Estados Unidos. Estou é, me referindo aos Estados Unidos porque foi onde a pesquisa foi feita e é onde, em geral, esse campo emana. né uhum. Isso costuma chegar ao Brasil e vir nos Estados Unidos. Em algumas faculdades dos Estados Unidos, por exemplo, é, na faculdade de Direito, por exemplo, tem faculdade de Direito em que os professores já não conseguem lecionar disciplinas sobre legislação relativa a estupro, porque alunos uh, alegam que o tema lhes dá gatilho, produz trauma e que eles não são obrigados a assistir aquela aula. E conquistaram esse direito, de fato, de não assistir uma aula numa faculdade de direito sobre legislação relativa a estupro. É, então, nessa linha, a, a esquerda estaria sensível demais. E essa extrema sensibilidade também torna impossível que os jovens se conciliem minimamente com o mundo. Porque, veja, é, eu naturalmente sou contra a violência, a dominação, a opressão, mas é muito possível de que nós, seres, que nós seres humanos sejamos, em alguma medida, feitos dessa matéria. Então, assim, uma coisa é você tentar minimizar... Isso, né? E ter uma sociedade a melhor possível em termos de harmonia social, de igualdade. Outra coisa é não suportar qualquer nível de poder, de opressão. Então, eu particularmente, Manuel, considero que as duas linhas de interpretação estão corretas. Um impress...
4: uma impressão, Bocho, que isso pode ter a ver também com o que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, sobre a história do indivíduo e do coletivo, né? De, de que a esquerda tenta botar o máximo de coisas no mesmo saco, enquanto a direita dá, dá valor ao indivíduo, à individualidade. Né? É muito mais fácil você lidar com, só com você do que tentar... Peraí, né? É isso, né? Quer dizer, resolver os problemas do mundo e botar as sim. coisas num, num, num coletivo, sim. né?
1: Que a direita tem uma tendência a valorizar mais o indivíduo. O
4: indivíduo. Sim. E a esquerda aí vai esbarrar é. no indivíduo. Quando quer botar indivíduo. todo mundo no mesmo sábio. Depende saber, de qual né? indivíduo. Sim, indivíduos muito bem escolhidos
1: que eles <risos> Porque vão valorizar. Na analisar. verdade, eu diria, eu formularia até de outra maneira, eu formularia que a, a defesa do indivíduo, dadas as condições sociais que nós conhecemos, ela acaba valorizando os indivíduos privilegiados. É. Né? sim, sim. sim. Isso aí.
0: Não, e é, e é, um, e é uma valorização, assim, é, muito grotesca que, por exemplo, a gente tem Rafael Braga que passou anos preso por causa de detergente. Teve esse modelo aí, que para mim não é modelo, é um criminoso que arrancou a perna de uma criança, de um jovem, e depois ele acabou morrendo.
4: Do, acidente, do um acidente? Do, de do, um acidente aqui no ele, Rio de Janeiro. Ele estava bêbado
1: acho. É, né? e, e já foi liberado. Eu estava cento, e O <risos> Sérgio Cabral está né?
0: dando dica de série Bom, aí, aí, aí é, é. Agora, é... <risos> aí já dá quase que um colapso. É, é... Conde, quando a gente, por exemplo, está falando, você, no caso é um empresário. E, obviamente, que você precisa saber escolher que brigas comprar, presumo eu. Isso tem que acontecer. E, às vezes, escolher mal essa briga gera um prejuízo também para o um empresário, já teve alguma situação que você escolheu uma briga e depois falou, cara, deu ruim, eu não precisava ter escolhido essa briga, vou perder dinheiro porque escolhi errado, vou ter
2: prejuízo na minha vida. Acho que já fez isso, isso algumas vezes deu bom e isso algumas vezes deu ruim, né? É, mas a gente sempre... Tenta pensar no coletivo também, né? Essas movimentações naturalmente é para pensar na saúde da companhia, na saúde do negócio ou às vezes do próprio mercado, da própria indústria. Mas eu acredito que algumas dessas decisões mais radicais, alguns desses investimentos, você faz quando tem uma certa segurança, quando você consegue dar um, dois, três passos para trás. Uhum. E à medida que você ainda está conquistando esse lugar de segurança, você vai soltando um pouco o freio ali, vai aceitando é, algumas situações impostas a você ou você vai pagando o ingresso para entrar nesse lugar, para entrar nesse mercado, que depois de um tempo, opa, calma aí, já consigo fazer por aqui, já consigo fazer por ali. Então, é, é, te dá mais confiança para comprar certas brigas, vamos dizer assim. Já que a gente está falando aqui de, de comprar briga, né? Mas essas brigas, muitas das vezes, são urgentes, são necessárias, principalmente quando pensa na, ali na, na nossa comunidade, quando pensa na nossa indústria, ou quando pensa principalmente para regular alguma coisa aqui dentro do nosso território, quando algum player de fora quer impor alguma regra aqui para gente. E aí, até porque toda, toda luta coletiva, ela também é individual, né? Ela
0: passa por uma esfera individual e está tudo certo também. É, meu amigo João, alguns dizem que os problemas eles se resolvem sozinhos, às vezes. A gente dá... Qual seria a melhor tática, se você é adepto dessa visão, para o cara sentar e esperar o problema se resolver,
3: sem que isso enlouqueça ele? É, não sou adepto dessa visão, não. Acho que os problemas têm que ser, quando são problemas, né? quando né, a gente De já fácil, passou por aquele... <risos> naquela Peneira do, da, 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 do nosso próprio critério, é, eu acho que pelo contrário, acho que os problemas merecem é, trabalho e, e atenção, e eu sou obcecado. Quando vejo um problema, eu vou e fico até ele ser resolvido. Por, exatamente por pensar o contrário eu acho que problema não faz se resolver sozinho nunca e se se resolveu sozinho não é um problema não, os problemas
1: ser... que se repetem precisam ser tratados é, né? sim, porque senão padrões. você vai tropeçar é. ali assim. é.
0: É, e, 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 e às vezes tem aquele rolê também de você achar que o problema está resolvido né? porque ele não está mais saltando nos seus é, olhos é. e aí quando você menos espera ele volta e diz oi e aí ele já é um monstro
3: está
2: recalcado <risos> Mas o fato de você ter morado fora bem jovem, se, assim, no... acabou te moldando nesse lugar de, cara, eu tenho que tentar resolver até o final. Ficou pelo, pelo caminho, não faz sentido, eu tenho que ir até é. concluir. É, eu acho que tem uma,
3: um negócio... Eu, meu pai morreu cedo, então acho que tem uma, uma questão aí que tem... Esse trauma vira, né, antes de você tentar... Re tratar, né? resolver, mas tratar ele na análise, eu acho que soa um pouco como, ó, oh, resolve tua vida que você não tem para onde voltar. Essa sensação sempre me acompanhou um pouco. Pode ser, eu sinto isso também. É, por isso, isso pode te segurar feito âncora ou pode te empurrar. No meu caso, ainda bem, é, quero agradecer, inclusive, a mim mesmo... É. 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 E, não e muitos anos já de, de análise mesmo assim de trabalho assim é, 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 é suado de entender que estava tudo certo que não é que, que esse trauma ia passar mas a, a sensação que dá numa criança num jovem em desenvolvimento pode ser essa de você não tem para onde ir e no meu caso foi bom assim mas ao mesmo tempo dá alguns dá umas deformações Desespero de resolver, achar que tudo é... De quando um problema no tempo, desse né? tamanho é, vai acabar a minha vida, então eu vou morrer sozinho. Tinha um pouco desse, desse tom. Mas quando você vai ali equalizando, acho que pode servir como um, um trampolim.
0: Você sentia isso também, né? Sim, super. Depois da morte da sua mãe?
2: É, eu tenho conversado isso com algumas pessoas que trabalham comigo que também perderam perdendo os pais... É, bem jovens, e acho que é, tem um perfil, tem uma característica diferente, assim. É, eu vejo que quem perdeu os pais jovens tenta resolver as coisas até o final, não fica, ah, mas alguém vai resolver. Não, 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 uhum. você é esse alguém, é você que tem que resolver, mano. Não uhum. dá para deixar nada no meio do caminho mal resolvido. Uhum. Esse, esse
0: é um problema aqui, porque assim, como eu nunca tive pai, a morte do meu pai não fez muita diferença na minha vida. E a minha mãe é viva. Acho que é, eu realmente acredito que vai dar tilt quando o Dono Ivanete partir. Eu acho que vai baixar um disjuntor. Espero que vocês estejam perto para me ajudar, tá? Porque provavelmente o Manuel que vocês conhecem vai deixar de existir. Mas não vamos pesar a nossa noite, né? Senhoras e senhores, você que está em casa, então fique ligado, porque a gente vai voltar daqui a pouco para falar de coisas que nos tiram do sério, que deixa a gente meio meio coringado. coringado. Fala em coringado, Matheus, por favor, como é a risada do Coringa.
5: Uhum.
0: <risos> essa foi a risada eu gostei que eu
4: botei muito, lá. Eu gostei muito
5: dessa.
4: Assustadora essa risada. É, foi foi mais o, do, aquele, o, o Mozart do Amadeu. É,
3: totalmente! Né? Ah, é ótimo,
4: é Quem não assistiu, assista, por favor. A
3: Maria. Não, é um não. filme que lançou. Um de... <risos> Lançamento aí. No... Ah, mas mas
0: eu fico com medo porque a última vez que o Coringa fez essa risadinha num programa de televisão, é. o apresentador morreu, né? Putz, é verdade. <risos> não, não eu vou, vou fazer o seguinte. Paulo, enlouquece pra gente lá na hashtag Papo de Segunda. Conta pra gente o que te deixa meio Coringa das ideias. O que faz você sair do sério, você sair do eixo Seja rindo ou seja chorando Conta lá, porque daqui a pouco a gente vai voltar Pra continuar esse papo com você, tá bom? Beijo no coração e já já a gente volta Vou Tomar minha água E nós voltamos com o nosso Papo de segunda Com ele, que é o Coringa do nosso baralho Senhoras e senhores, estou falando de quem? Matheus Solano
5: <risos>
0: <risos> Inclusive, essa risadinha maravilhosa Que ele tá dando é a risadinha do Coringa no Masked Singer Você viu isso? Não viu? Então dá uma olhada aí, Bela Roda pra galera ver
5: Gente, o que é isso, s'il vous Uma claquete de. S'il vous plaît, s'il vous
4: plaît, s'il vous plaît.
5: O que foi? Não,
4: não. É entrada totalmente sem verdade. Vocês não acharam, gente? Achei. Ai, vamos repetir não, isso daí. Cara. Como diriam os franceses, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Por favor, vamos de novo. Ah, vamos
5: fazer. Ele é o diretor, s'il for... Uma outra entrada, s'il agora. Então vamos lá. <risos> diretor, quando o senhor disser ação, eu vou, tá? Luz, câmera, <risos> ação. Ai, você arrasou, galo. É. Silvio ah, Play! Silvio Play! Ô, <risos> Matheusão, manda essa risada. Agora deu certo, diretor? Péssimo! <risos>
4: Mas é baixo orçamento, a gente não pode ficar repetindo, não, só tem um Silvia filme. Play,
5: não mexa com o meu Play. <risos>
4: <risos> Cara, é
0: muito mais, né? muito, muito Esse personagem
4: bacana. aí realmente da para banda gente. Eu,
0: eu, eu gosto de todos, Jack Nicholson, gosto de todos, gosto é, de todos.
4: Pra mim o Jack Nicholson
0: é, é o melhor, né? Eu ah, não mas sei eu é melhor, né? Mas é, mais aquele, é, eu não lembro o ator que faleceu aquele. Heath Ledger, Heath Ledger, o, Heath Ledger. o dele eu acho fantástico, assim. Okay. Amores do meu coração, a gente é, vai fazer agora um debate baseado no Coringar. Esse novo verbo usado quando nós perdemos a razão, quando nós perdemos o decoro, quando a gente sai da casinha. E eu quero saber de você, o que é que faz você que está aí do outro lado coringar? Tem um ataque de choro, um ataque de riso, um ataque de fúria. E tudo isso muitas vezes no lugar errado. Pois é, vem rir de nervoso, vem enlouquecer junto com a gente no nosso hashtag Papo de Segunda no GNT. É, você encarnou perfeitamente o Coringa. Eu, não, Mas foi assim, tipo, a gente estava vendo, raramente a gente viu o Matheus ali, a gente só viu o Coringa. Imagina. O que, que esse personagem ele significa para você, Matheuzinho? Acho que para mim e para todo
4: mundo, né? Acho que é realmente é o significado desse, desse verbo aí, inventado aí, coringar, né? Porque a gente vive numa sociedade que nos enquadra, nos encaixota, nos compartimenta, né? E muitas vezes a gente quer sair desse lugar e... Ou então a situação inflama de inflama de, 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 de tal forma e que você é obrigado a sair, né? Então, acho que o Coringa, em algum sentido, representa uma liberdade de contra os, os, os padrões que nos são enfiados pela goela né? diariamente,
0: né? Eu vejo que você é mais fã do Coringa do que do Batman, né? Tá nítido. Ah, quem não é,
4: né?
1: Vem <risos> é, que no primeiro Batman... Certamente no... que ator não é, né? Pois é, pois é.
4: Eu sempre falo que fazer vilão é melhor, porque o vilão tenta parecer mocinho. Então você já tá fazendo pelo menos duas personalidades, né? O Batman
3: era é um playboy, né? O Batman, não, é um playboy, rico, Traumatizado, cara. cara é bom. Um boy, trauma. trauma. Ainda é, é igual eu como lá, Paimo é. morreu. Cara.
0: É, não, só, <risos> só não é delicado. Não, ou, é ou... muito
4: legal o que estão se fazendo agora, né? Com, com os filmes de herói e tal, tentando realmente colocar os próprios filmes do Batman, anteriores a esses, né? A trilogia e tal, que a gente viu, colocando questões muito sérias, muito bacanas de serem discutidas, num filme de, de herói para adolescente. Acho muito legal. E essa inversão que a gente viu aí no último Coringa do Batman. Batman ser o grande vilão justamente por, por ele compartimentar numa, numa sociedade acabada, arrasada. Né? Uhum. Que, que sociedade, por que sociedade está lutando o Batman? Né? Se ele for continuar sendo o milionário Bruce Wayne, a
3: gente já está errado. É. é, mas tem a falta de direitos do trabalho do, do Alfred, que é uma coisa que tem que ser. Isso, precisa ser, é. Isso, Isso precisa, precisa ser falado. Isso é, precisa ser falado. Aquele velho <risos> trabalha até é, meia-noite. É, é... Ah, meu carro! Esqueci meu carro! Alfred, velho, carro! Fora que, que dia! <risos> é, que aquele que tem. playboy ligando assim, assim, Alfredo! Fora,
0: fora que ele trabalha na casa
3: e na caverna. Isso! Era presente. Não, e aí ele mandou o carro quando o Batman chega tem sopa. <risos> o Alfred está mandando um carro e fazendo uma sorte Ele é sozinho Ainda
0: cuida o... da vida emocional dele Quer dizer, é. a
4: tem é. é. que falar Análoga sobre é
1: isso é. é, é um, é um absurdo, absurdo. Então, é que, precisa é que, falar é sobre
4: o Não é suficiente pro
0: Ou seja, é, é, a gente tem que tomar cuidado Porque às vezes a gente mete uma de herói e a gente está sendo Batman na vida Ô <risos> oh, 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 Chico, amor da minha vida Você é um cara Não, é verdade, né? Porque às vezes a gente mete uma de herói Chico, você é um cara Você é um cara é, é, analisado é, quando a gente faz análise, a gente olha para dentro, se trata, trata as questões, a gente gerencia melhor esse coringar ou não? O coringar já é uma forma de você também então Primeiro que
1: eu estranho um pouco quando a gente fala analisado, porque eu acho que a análise é um processo infinito. né E eu, particularmente, considero que a análise ela tem uma certa margem de manobra em relação ao seu inconsciente, mas ela não cura propriamente, né? Uhum. Ela consegue que você estabeleça uma certa distância entre o, a fantasia que te constituiu, que te faz sofrer, de forma que você não repita o seu sofrimento tão facilmente. Mas eu queria tentar fazer uma pequena fábula aqui, não sei se eu vou conseguir, que me ocorreu agora, assim, que é, as pessoas que, que têm um trauma, é como se no fundo da cabeça delas é, morasse um, um animal, um lobo branco. Assim. E o que acontece? É, algumas palavras, algumas situações, que costumam ser as mesmas, acordam esse lobo. Esse lobo, quando ele acorda, ele acorda furioso. E ele começa a te morder. Quando você está sendo mordido pelo seu lobo, você começa a morder quem você considera que acordou o seu lobo. Né? Isso é uma carnificina. No final, você está banhado de sangue, a pessoa que você mordeu está banhada de sangue e o lobo... Continua branquinho, imaculado, volta lá para o fundo da caverna. Depois de três dias, vai dormir. Até que ele vai ser acordado de novo. Desde quando você começou a chamar narcisismo de lobo?
6: <risos> pois, pois
1: é. Narciso ganhou, ganhou um... Pois é. é. Mas tem uma outra maneira de você lidar com o lobo. E isso eu acho que a análise ajuda. Que é a seguinte, quando o lobo acorda, se você, em vez de sair mordendo, se você para e olha no fundo do olho dele ele para de te morder. E o que você vê no fundo do olho do lobo é você vê você criança, você vê você sofrendo, você vê a origem do seu trauma, você vê o próprio lobo criança nascendo. E a criança que você vê é uma criança triste. Ela é tão triste que ela te faz chorar. Você já não é mais o cara agressivo. E no momento em que você está vendo a criança, o lobo vai se retirando. No final, você termina chorando e o lobo adormece. É triste, mas é muito melhor, não tem banho de sangue sim já ajudar No dia ]ficina. seguinte
4: você tá, tá limpo. né O lobo
1: voltou a dormir e você é. foi uma criança que chorou.
4: Quantas vezes a gente não briga, briga, briga para incentivar que outro brigue, brigue, que saia todo mundo pé da vida, porque você não quer parar e olhar para essa criança e chorar e entrar em contato com você mesmo.
0: Ou, né? às vezes, querendo atenção, né? Porque, às vezes, esse lobo ele faz toda essa barulheira para que você olhe para a criança. Então, faz assim: vamos economizar o trabalho? O que? O lobo faz, fez toda essa injeção e só para olhar para a criança... Lobo, não precisa fazer isso não, vou olhar para criança. a criança, vamos trocar uma ideia?
1: E aí a coisa... É, é, é... Isso é análise, né? Isso é análise. Olhar para a criança antes que o lobo acorde. É,
0: mas é... é, é... Requer uma coragem para fazer isso.
1: Requer, né? É, Re... fi, é chato. Cara, é. Mano. Não Mas quer falar análise... pra criança. A, também... a gente gosta de olhar pro Jurandir. A gente gosta de olhar pro Jurandir. A gente nem vê o um Jurandir, né? Que ele é tá de máscara, A gente tem o mesmo
0: analista. Ah, entendi. O <risos> oh, 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 Conde, meu amor, eu queria saber o seguinte: é, já teve um momento que você olhou pro passado assim e falou: deixa eu olhar pro Conde de novo. Cara, ali eu coringuei demais, cara. Eu saí muito da casinha nessa hora.
2: <risos> Poderia ter dado uma passado segurada? Pode ser. Uma hora atrás, uma <risos> semana atrás, um mês atrás. Acho que um a do hotel. isso toda hora, né? E acho que é importante, inclusive, a gente olhar para trás e reconhecer o quanto que, que a gente errou. Só que tem, tem uma passagem, acho que eu, talvez uma das mais importantes, assim, de olhar para trás e ver o quanto saiu da casinha. Acho que eu fiquei muitos anos me preparando para acontecer uma coisa e essa coisa aconteceu, talvez, uma série dessas coisas ao mesmo tempo. Talvez a gente ainda não tenha maturidade e habilidade para entender que foi o alinhamento dos astros ali naquele momento, né? E começa a achar que as coisas têm que ser no nosso tempo, do nosso jeito e acaba perdendo essa sensibilidade do trato de como conduzir da melhor maneira para todo mundo, não da melhor maneira apenas para você ou da melhor maneira para aquele projeto em especial, né? E eu acho que tem uma outra coisa também, voltando no, no, no bloco anterior, do vai deixar barato. Eu gosto muito do que o, o Chico falou ainda há pouco, do, eu gosto desse, desse lance do lobo, porque no meio do caminho você vai identificando algumas pessoas que são esse lobo e algumas pessoas, reproduzindo algum tipo de atitude, acorda esse lobo. E aí ativa o bloco 2, de vai deixar barato. Mas, depois no tempo, acho que você vai ganhando experiência, entendendo que não vale a pena, essa é uma briga que não vale a pena comprar. Vai sair mais caro. Deixa para lá, vai sair mais caro, porque, mais uma vez, estamos olhando para frente, para o futuro, tentando progredir, e tem que renunciar algumas coisas, e essa é uma coisa que a gente deve renunciar. É... Dores de barriga e, e, e confusões que a gente não está afim de administrar. Tem coisa que não faz sentido nenhum, mas pelo fato de você estar tá sempre se provando que, inclusive, consegue entrar em briga que não é chamado e conseguir resolver mesmo sem ninguém te pedir ajuda, opa, calma aí, isso não é mais para mim, cara. Então, acho que eu estou nessa agora, estou tentando ficar zen. não Significa que eu consigo, mas acho que esse é o exercício... A tentativa. A tentativa é a melhor coisa da sala. Eu o dente é todo dia, não tem que pedir, tem que sempre fazer.
0: É, e vamos, 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 vamos tocar o bonde. <risos> é, é, tem uma coisa que eu gosto muito no, no Coringa, pelo menos esse último Coringa, que é eu achava muito interessante. Inclusive aquela cena do ônibus que ele começa a rir e, e ele começa a rir, assusta até a mãe da criança e cria toda uma situação. E eu já me vi nessa hora assim. Joãozinho, você já, já se pegou rindo ou tendo algum tipo de emoção que, para o contexto, foi considerado inapropriado de do nada... <risos> E o pessoal, que
5: deu no... no... Não,
3: não. não, nunca tive
0: isso não. e
3: nunca passei por isso. Não sei nem por que você está me perguntando o, o, isso aí. Não, isso nunca, mas, o que, mas uma, uma ação inapropriada, claro. Tipo? Que eu acho que tem a ver com o lobo. Eu acho que, o, 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 quando eu brinquei, você está chamando o narcisismo de lobo porque eu acho que quando a gente... Quando to... O famoso dedo na ferida, né? Quando toca o nosso narcisismo, a gente é capaz de coisas das mais brutais que já existiram, no meu caso, rejeição. Se eu me sinto rejeitado, hoje em dia não, porque eu já faço analisar há um tempo. Hum. Mas é, e, e rejeição, quando fala assim, parece que é alguém falar, não quero ser seu amigo. Rejeição vem nos mais diversos cavalos. Nas mais, se, um, é, uma pessoa, vou, vou usar um exemplo que já aconteceu, assim, de, de, um, de uma pessoa da minha família ficar muito bêbada, e não fazer nada contra mim, né? não fazer nada. Mas aquilo ali que foi um claro gesto que me deu o gatilho de uma de um rejeição, de um não reconhecimento. Quer dizer, eu não, eu, eu não te reconheço, eu não preciso estar bem para estar com você, eu não preciso fazer nenhum. Eu posso ficar bêbado, descontrolado. Isso para mim foi um grande gesto de rejeição. Uhum. É, é, então acho que quando. Eu me sinto rejeitado, eu preciso parar e falar, João, ó, só rejeição. A pessoa não está querendo te agredir, ela só fez uma. ela só viveu. A... O viver dela te causou rejeição e por isso você está descontrolado. E aí... e aí eu não me descontrolo mais. Eu olho no olho do lobo, aí abraço o lobo, beijo o lobo, monto no lobo, saímos nus pela relva.
4: Pela steppe. Pela steppe. Pelas Meu pai do
0: coração. É, amores do meu coração lindo, eu vou dizer para vocês, nós estamos terminando o nosso querido papo de Segunda Mateus. Coisa boa ter você. Mas aqui. não, já. mas acabou, acabou não, meu amor. Não, agora a gente tem
3: um intervalo igual musical. Obrigado.
0: Daqui a pouco o intervalo, gente volta às 11 É, 1h30. A gente volta. É, uma, uma
3: a gente volta. Sério,
0: tá assim, sério mesmo, foi muito rico ter você aqui. Alguém Recomendo já veio que duas que vezes? A galera que assistiu assista no Globoplay de novo. Por favor. Porque foi muito bacana. Acho que Alguém você... já
4: veio duas vezes?
0: Já. Cara, já, inclusive eu vim duas vezes. É. Eu, era, fui entrevistado. E com certeza arrastaremos você de novo ah, pra favor, essa Ah, por favor,
2: por favor. Obrigado. Já entendi, já entendi. Agora Uma alegria te receber de novo aqui. Muito muito bom. Obrigado, é, obrigado. Meus não, amigos
4: hoje.
6: Semana, semana que
4: vem não vou botar em Santo. Ah, mas... tá vendo como é que é? Já começou, já começou tá me ligado, a meter jada difícil. É, eu quero aproveitar e mandar um beijo pra irmã do Chico, que com é quem eu estudei. Calma. Não, eu ah, já assim? Estudei, peraí, ah. Júlia. <risos> um beijo pra você, um beijo pra minha irmã
3: Júlia... também que ouve o vídeo. Um beijo o pra segunda. Júlia. Bom, então Júlia. já eu vou mandar um beijo pra esposa do Francisco Ana. Um beijo pra você. Júlia, beijo
0: pra você. E assim, senhores amigos debatedores, hoje é vocês que eu tô ficando muito. Feliz com o nosso entrosamento acho que, acho que a liga tá chegando, a galera de casa é, também tá gostando é, é, mas Tá mas deixa Deixa
1: minha irmã tá falar disso
0: ah? isso. <risos> 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 Tamo junto, meu povo Coisa mais linda, ó A luz vai baixando, isso já começa a me dar um soninho, cara Uma coisa assim, né Pessoal, você que tá em casa, aproveita e vai descansar também Vai dormir Tá na hora Sonha com essa risada absurda